0: Areena. Nuorena näin kerran jopa Dinon herttuattaren, Rova de Guermant, jatkoi. Taivas, en ole enää 25-vuotias. Viimeiset sanat ärsyttivät minua. Hän ei olisi saanut sanoa noin. Hänhän kuulostaa aivan vanhalta naiselta. Ja siinä samassa tajusin, että hän todella oli vanhanainen. Te taas olette entisellänne, hertuattar jatkoi. Niin, te olette hämmästyttävä, te pysytte aina nuorena. Tuo ilmaisu oli surumielinen siksi, että se saattoi viitata vain vanhukseen, miltä tahansa tämä näyttikin. Ja viimeisen iskun Hertuatar Tar antoi jatkamalla, olen aina harmitellut sitä, että te ette mennyt naimisiin. Toisaalta kuka tietää, näin on ehkä parempi. Te olette siinä iässä, että teillä olisi voinut olla poikia rintamalla. Ja jos he olisivat kaatuneet, kuten Robert Rassukka, ajattelen häntä edelleenkin usein, niin te kun olette kovin tunteinen, että varmasti olisi jaksanut elää heidän jälkeensä. Ja siinä samassa minä näin itseni kuin ensimmäistä kertaa rehellisessä peilissä, sellaisena miltä näytin vanhojen ihmisten silmissä, vanhusten, jotka omasta mielestään olivat säilyneet yhtä nuorina kuin minä omasta mielestäni. Ja kun puhuin itsestäni vanhana toivoen, että joku väittäisi vastaan, noiden vanhusten silmissä ei häivähtänyt mitään vastalauseen tapaistakaan, sillä he näkivät minut sellaisena, kuin eivät nähneet itseään, mutta sellaisena, kuin minä näin heidät. Sillä me emme nähneet omaa ulkomuotoamme ja omaa ikäämme, vaan jokainen näki ne toisista kuin peilistä. Moni muu ei varmasti ollut vanhenemisensa huomaamisesta yhtä surullinen kuin minä. Mutta ensinnäkin vanhuuden laita on samoin kuin kuoleman. Jotkut suhtautuvat siihen välinpitämättömästi. Eivät siksi, että heillä olisi enemmän rohkeutta, vaan siksi, että heillä on vähemmän mielikuvitusta. Ja toiseksi, jos ihminen on lapsesta asti tähdännyt yhteen ja samaan ideaan, mutta on laiskuutensa tai terveydentilansa takia jatkuvasti lykännyt sen toteuttamista ja tullut näin joka ilta peruuttaneeksi ohi menneen ja hukatun päivän. Sellaisen ihmisen sielussa sairaus hidastaa vanhenemista, vaikka ruumiissa nopeuttaakin. Niin että kun tällainen ihminen huomaa eläneensä aina ajassa, hän hämmästyy ja järkyttyy enemmän kuin sellainen, joka vain hyvin vähän elää sisimmässään. Toimii kalenterin mukaan eikä joudu yllättäen toteamaan menneiden vuosien summaa, koska on päivittäin laskeskellut niitä yhteen. Mutta minun aadistukseeni oli vakavampikin syy. Totesin ajan tuhoavan vaikutuksen juuri sillä hetkellä, jolloin ajoin ryhtyä selvittämään ja älyllistämään taideteoksessa todellisuuksia, jotka sijoittuvat ajan ulkopuolelle. Joissakin henkilöissä oli solujen asteittainen korvautuminen uusilla, minun poissaollessani, saanut aikaan niin täydellisen muutoksen, niin perinpohjaisen metamorfoosin, että olisin voinut istua sata kertaa heitä vastapäätä illallisella ravintolassa, aavistamatta tunteneeni heitä sen paremmin kuin olisin arvannut inkognitoomatkustavan matkustavan hallitsijan kuninkaallisuutta tai jonkun tuntemattoman miehen pahetta. Ja tämäkään vertaus tuskin riittää niissä tapauksissa, joissa kuulin heidän nimensä. Sillä vastapäätä istuvaa tuntematonta voi luulla rikolliseksi tai kuninkaaksi. Mutta nämä ihmiset minä olin tuntenut. Tai pikemminkin olin tuntenut ihmiset, joilla oli sama nimi. Mutta he olivat niin erilaisia, että en voinut uskoa heidän olevan samoja ihmisiä. Mutta samalla tavalla kuin käsitteet kuninkuus tai pahe viipymättä antavat uudet kasvot tuntemattomalle, jonka seurassa olisi helposti voinut silloin, kun oli vielä side silmillä munata itsensä olemalla tyly tai ystävällinen, ja jonka piirteissä nyt erottaa jotakin hienostunutta tai epäilyttävää, samalla tavalla minä nyt yritin liittää tuntemattoman, täysin tuntemattoman naisen kasvonpiirteisiin ajatusta, että siinä oli rouvassa seraa. Ja onnistuinkin vähitellen palauttamaan entisen hyvin tutun merkityksen kasvoille, jotka olisivat pysyneet minulle täysin vieraina, aivan kuin ne olisivat kuuluneet kokonaan toiselle henkilölle, joka olisi kadottanut kaikki ihmisen tunnusmerkit yhtä lopullisesti kuin apinaksi muuttunut mies, jos nimi ja oikeaksi vahvistettu henkilöllisyys eivät olisi pulman kiperyyttä uhmaten johdattaneet minua oikeelle jäljille. Joskus saattoi entinen kuva nousta mieleeni niin tarkkana, että koin verrata sitä nykyiseen. Mutta ero oli niin suuri, että kuten moni todistaja, joutuessaan silmätysten näkemänsä syytetyn kanssa, jouduin minäkin sanomaan, en. En minä häntä tunnista. Gilbert de Saint-Louis sanoi minulle, lähtisimmekö kahdestaan ravintolaan illalliselle? Ja kun minä vastasin, Eikö ole haitaksi maineellenne, jos lähdette kahdestaan nuoren miehen kanssa? Kuulin kaikkien lähellä olevien naureskelevan ja kiiruhdin jatkamaan, tai oikeastaan vanhan miehen kanssa. Tiesin, että äskeinen muita naurattanut lause kuului niihin, joita äitini olisi voinut käyttää minusta puhuessaan. Äitini, jolle minä olin aina pysynyt lapsena. Ja nyt huomasin arvioivani itseäni samasta näkökulmasta kuin äiti – Olinhan minä lopulta, kuten äitikin, huomannut, että sitten varhaislapsuuteni oli tapahtunut tiettyjä muutoksia, mutta ne olivat nyt jo hyvin etäisiä. Olin jäänyt siihen muutosvaiheeseen, josta aikoinaan, vähän vaille ennen kuin oli vielä aihettakaan, tavattiin sanoa lähes etukäteen, hän on nyt jo melkein aikuinen mies. Niin minä ajattelin edelleenkin, mutta nyt se oli auttamatta myöhäistä. En pystynyt näkemään, miten paljon olin muuttunut. Entä mistä sitten nuo äsken pakahtuakseen nauraneet olivat huomanneet minun muuttuneen? Minulla ei ollut ainuttakaan harmaata hiusta. Viikseni olivat mustat. Toivoin, että olisin pystynyt kysymään heiltä, mikä paljasti tuon kauhean tosiseikan. Nyt minä ymmärsin, mitä vanhuus oli. Vanhuus, joka kaikista maailman olosuhteista ehkä on se, josta me elämässämme kauimmin säilytämme puhtaasti abstraktin käsityksen. Sillä vaikka me katsomme kalenteria, päiväämme kirjeitä, näemme ystäviemme ja heidän lastensa menevän naimisiin, me emme silti, joko pelkomme tai laiskuutemme tähden, ymmärrä mitä se merkitsee. Kunnes me jonakin päivänä näemme tuntemattoman hahmon, esimerkiksi herra Kuurin, joka kertoo meille, että elämme uudessa maailmassa. Kunnes jonakin päivänä jonkun ystävättäremme pojan poika, nuorukainen, jota me vaistomaisesti kohtelemme ikätoverina, hymyileekin kuin me pilkkaisimme häntä, sillä me näytämme hänen silmissään isoisältä. Nyt minä ymmärsin, mitä merkitsevät kuolema, rakkaus, hengenilot kärsimyksen hyödyt, kutsumus ja niin edelleen. Sillä jos nimet olivatkin menettäneet silmissäni yksilöllisyytensä, sanat puolestaan paljastivat minulle nyt koko sisältönsä. Kuvien kauneus sijaitsee kaukana asioiden takana, mutta ideoiden kauneus niiden edessä. Siksi kuvien kauneus lakkaa ihastuttamasta meitä heti, kun saavutamme asiat, mutta ideoiden kauneuden ymmärtää vasta, kun on päässyt niiden ohi.